0: Welcome to Happiness Project. Bahasan seputar perspektif pola pikir dan kesehatan mental. With your host Bandoro Gunarso. You are on the way of creating your own made happiness. 1, 2, 3 Oke, okay, selamat siang teman-teman, kawan-kawan sepergumulan. Sepergumulan apa ya? Sepergumulan sesat? <laughs> Enggak sih. Gua gua nggak menyesatkan. Gua bertujuan baik di sini. Yaitu untuk apa ya? Untuk bisa membuat orang-orang lebih pintar. Ya gue tahu mau ngomong apa By the way um, This time I'm gonna talk about addictions Okay, addiksi Addiksi, addiksi, addiksi Ya lu udah, Pasti udah sering banget ngedengar kata ini Think about addictions It just, apa ya Not only on drugs ya yeah. nggak cuman on drugs, not only on smoking But in many things, in many aspect of our life We have addictions Di sosial media atau di makan, anjir makan. Gua sangat, gue sendiri sangat suka makan. And, and apalagi What else? Maybe for for some people it's game. Ya, ada banyak orang yang suka game atau for some man is porn, film bokep or minum-minum atau apa ya. Um, consuming media Consuming Consuming film Yang terlalu berlebihan dan sebagainya Ya intinya lu pasti udah tahu. ya we, we all have different type of addictions Kita semua punya kesukaan yang beda-beda Punya Sesuatu yang beda-beda Yang mungkin aja kita adiksi sama hal itu Ya pasti Um, masing-masing diantara kita pernah ngalamin yang namanya adiksi, entah apapun itu, entah seberapa besarnya intensitasnya, entah ringan, sedang berat. Ya ini purely subjektif sih ya, jadi ya, mungkin ada yang hidupnya sempat keganggu sedikit karena adiksi sosial media, karena kebanyakan sosial media jadi... Uh, apa ya? jadi nggak produktif jadi stres atau karena makanan jadi gemuk dan sebagainya entah intensitasnya besar atau kecil ya mungkin ya banyak dari kita pernah mengalami hal itu But uh, the thing yang ingin gua bahas adalah sebenarnya apa yang terjadi di otak kita apa yang terjadi di pikiran kita apa yang terjadi di badan kita sehingga kita sangat menginginkan hal-hal tersebut atau apa yang ada di hal tersebut sehingga kita pengen banget gitu kenapa sih selalu balik lagi orang tuh banyak banget yang kecanduan sama makanan banyak banget yang kecanduan sama video game atau banyak banget yang kecanduan sama sosial media gitu what really happened and be able to understanding those things akan sangat membantu diri kita untuk mencegah diri kita biar enggak Jatuh ke loop yang sama Ke siklus adiksi yang sama So that's what I'm gonna talk today Yeah So um... Langsung aja ke topiknya What make you craving? Apa yang ngebuat lu sangat ingin sama hal itu? Apa yang ngebuat lu sangat ingin Buka atau ngecek sosial media terus menerus Apa? Apa yang membuat lu sangat ingin makan batagor atau makan Indomie di saat lu stres? What apa yang membuat lu pengen banget? So, it has something to do with the brain. Oke. Okay. Semua pikiran kita kan asalnya dari otak, semua keinginan kita juga asal dari otak. Oke. Okay. So, what happened in your brain? Jadi, ketika Um, you know Apa ya Kita kan Bergerak dengan Hal yang membuat kita Bergerak kan adalah Sesuatu yang namanya reward Salah satu hal yang membuat kita bergerak adalah Suatu hal yang namanya reward Sebentar nyuruh kopi dulu The feeling of reward Adalah suatu perasaan menyenangkan yang lu dapat ketika lu menerima sesuatu yang lu anggap sebagai hadiah gitu. Nah, hal yang sama terjadi saat kita buka sosial media. Saat kita ngelihat status gebetan. Oke, okay? saat kita mendapat intrik. Anjir, gebetan. Gue tuh, oh ternyata dia suka kesini. Kebetulan sama kayak gue. Anjir, gue bal. Saya DM Itu kan... There's a sense of rewards from the story that yang gebetan lu post gitu Atau enggak dari makanan ketika lu lagi lapar banget terus makan nasi goreng yang super enak For me nasi goreng is really good Or indomie, indomie apalagi, mecin ya Terus apa ya, b- mungkin banyak dari lu suka brownies atau suka kue-kue Gue juga akhir-akhir ini lagi suka roti banget I many mean thing, or uh, di video game ketika lu mendapatkan level up atau ketika lu bisa kalau lagi main PUBG lu nembak musuh lu mati dan atau lu lagi naik mobil di PUBG bareng teman lu dan sebagainya nggak tau gue nggak main sih, and on porn juga porn kalau misalkan seseorang menemukan suatu video yang sangat merepresentasikan Imajinasi feel Imajinasinya gitu yeah, you, you you, should have some kind of rewarding feelings dari sana Nah ketika lu mendapat rewarding feeling ini Otak lu akan mengeluarkan suatu Senyawa Namanya neurotransmitter Intinya, Ingat aja itu tuh kayak senyawa kimia gitu Yang dipake otak untuk berkomunikasi gitu berkomunikasi antar sel gitu. Nah otak lo akan ngeluarin neurotransmitter yang namanya dopamin. Pasti lo udah mungkin udah sering dengar dan sebagainya. Jadi intinya ketika dari rewarding feeling akan keluar neurotransmitter yang namanya dopamin. Nah tapi sebenarnya si dopamin ini tugas utama dia bukanlah membuat lo bahagia. Oke itu salah satu tugasnya. Dia berperan di membuat lo bahagia. tapi tugas utamanya bukan di menciptakan perasaan reward-nya itu, bukan menciptakan perasaan bahagianya itu. Kayak itu juga perasaan reward atau bahagia banyak juga dipengaruhi sama hormon lain kayak endorfin, noradrenalin dan sebagainya. ya gue nggak bakal bahas di sini. but salah satu fungsi utama dopamin adalah untuk mengingat hal mana yang membuat lo menjadi bahagia dan mengingat hal mana yang membuat lo nggak bahagia jadi kayak untuk mendiferensiasi dan dopamin ini khususnya bekerja untuk ngingat hal apa sih yang sebelumnya ngebuat lo bahagia oke jadi ketika lo dapet uh, lihat statusnya gebetan di tadi di instagram dopamin naik tapi tujuan dopamin bukan untuk ngebuat bahagianya aja tapi tujuan utamanya adalah untuk nginget oh gue tuh bahagia lo pas buka instagram atau nggak pas beli makanan oh gue bahagia loh pas makan Indomie atau gue bahagia loh pas main PUBG gitu nah hal inilah yang nggak buat di masa depan nih di masa depan ketika lu mm, memikirkan hal yang sama ketika lu lagi bosan nih ya? gue anjir gue bosan mau ngapain ya pasti bosan itu akan menjadi trigger kan bosan itu akan menjadi trigger untuk lu memikirkan aduh buka sosial media aja ya nah pada saat itulah dopamin lu akan langsung naik dan itu tugas utama dopamin sebenarnya. Dia akan naik ngebuat lu jadi pengen banget ngebuka Instagram, ngebuat lu jadi pengen banget main game, ngebuat lu jadi pengen banget beli makanan gitu. Jadi dopamin adalah salah satu hal yang mengatur motivasi lu untuk ngelakuin sesuatu gitu. Dan semakin tinggi dopaminnya semakin tinggi juga keinginan lu gitu. Semakin tinggi juga keinginan lu. Jadi semakin tinggi dopa apa ya? Ya, semakin tinggi dopamin lu saat lu mikirin sosial media atau saat mikirin Bokep gitu misalkan. Semakin akan lu pengen untuk ngelakuin hal itu. Jadi itu. Dopamin fungsinya untuk itu. Dan... Nah gini. Seberapa besar dopamin dikeluarkan saat lu memikirkan sesuatu. Jadi kayak tadi lu mikirin sosial media. Seberapa besar dopamin yang dikeluarkan. Yang ngebuat lu sangat pengen itu. Ditentukan oleh... Seberapa besar juga dopamin yang digunakan. Yang dikeluarkan saat lu lagi make sosial medianya. Jadi... ya misalkan gua kasih scale ya ini perumpamaan aja scale 1 sampai 10 gitu. Misalkan pas ngebuka um, sosial media itu scale dopamin lu 3 misalkan. Ya nanti pas lu mikirin sosial media uh, akan 3 juga gitu. Dan pas lu makan misalkan dopamin lu 10 gitu. Ya pas memikirkannya lu apa? akan mengeluarin dopamin 10 gitu jadi ya ini ya sebenarnya make sense ya gini sih ya semakin enak suatu hal akan lu akan semakin craving juga ketika lu memikirkan hal itu kan ya enggak oke okay. ya yeah, seperti itu and tapi ada salah satu hal lagi yang mungkin yang ini uh, cukup mencengangkan ternyata selain selain tadi Tadi kan gue bilang semakin menyenangkan suatu hal ketika lu mengalaminya akan semakin tinggi juga dopamin yang dikeluarin saat lu memikirkan hal itu. Nah, tapi ada hal lain lagi nih yang juga berkontribusi terhadap seberapa besarnya dopamin lo dikeluarin saat lu mikirin suatu hal yang bisa buat lu adiksi. Dan hal itu adalah unexpectedness. Oke. Okay? Ke ke apa ya? Ketidakpastian. Sabar nyeruput kopi. Jadi ketika hal yang datang sama lo itu tidak pasti, ketika ketika lo melakukan sesuatu dan nggak selalu mendapatkan rewards atau rewardsnya berbeda-beda bervariasi, hal itu akan membuat dopamin yang dikeluarkan akan lebih tinggi ketika lo mikirin hal itu. Gue kasih contoh ilustrasi. Ini teknik yang di ini ini alasan kenapa hal-hal yang uh, kenapa ada hal-hal tertentu yang ngebuat lu jauh lebih adiksi gitu dibanding hal-hal lain, contoh sosial media. Ketika lu ngebuka feed atau ngeliat story, kan nggak semua feed-nya bagus kan? Nggak semua story-nya itu bagus. Kayak feed pertama sampai kelima itu bisa aja jelek, feed keenam tiba-tiba lu lihat muka gua, pas anjir langsung dopamin lu naik gitu. Mungkin aja kayak gitu kan. Jadi kayak di story juga kan nggak semua story menarik gitu, pasti ada story keberapa yang menarik. Nah, sense of unexpectedness inilah ketidakpastian inilah ketika lu ngelakuin sesuatu ketidakpastian inilah yang ngebuat lu um, apa ya kalau di bahasa awamnya sih ningkatin rasa penasaran lu. Jadi suatu saat ketika lu hanya memikirkan pengen buka sosial media lu jadi lebih dopaminnya keluarnya lebih gede gitu, jadi lebih ingin untuk ngebuka sosial media itu. Ini ini mungkin alasannya kenapa kenapa gambling itu begitu adiktif, kenapa apa ya? Kalau di game video game mungkin perasaan ada kali ini level gue naik nggak ya? Oh kali ini gue bakal ketemu siapa musuhnya nih? Kali ini gue dapat hadiah apa? Dapat senjata apa? Itu mungkin yang nge- meningkatin unexpectednessnya, nya meningkatin rasa penasaran, sehingga pengeluaran dopaminnya lebih gede gitu. Dan ini adalah, uh, apa, teknik ini adalah teknik yang dipakai sama developer app, atau siapapun itu, uh, dalam mengembangkan produknya, biar produknya makin baik dipakai gitu. Dan emang udah ada, ini juga udah ada yang ngebahas, jadi ada bukunya, buku yang judulnya Hooked, Nir El kalau nggak yang uh, yang buat dia jadi buku itu ngebahas bahas tentang bagaimana um, mereka yang di Silicon Valley itu merancang produk-produk sosial media atau ya intinya ya salah satunya adalah ini unexpectednessnya itu yang ngebuat hal itu lebih adiktif dan ini juga udah dibuktikan di research monyet intinya ada ilmuwan namanya Robert Sapolsky itu dia salah satu bapak neurobehavior yang hebat. ya dia dia meneliti kalau monyet itu juga jadi di monyet ini dipasang kayak apa ya kayak penanda listrik gitu dia bisa tahu aktivitas monyetnya dan emang dopaminnya akan keluar lebih tinggi ketika uh, pis suatu reward yang dikasih ke monyet itu tuh Unexpected gitu. Jadi suatu saat si monyetnya disuruh pencet lever gitu, pencet tombol, suatu saat pisangnya keluar, suatu saat enggak. Dan terbukti ketika pisangnya nggak keluar terus-menerus, dopamin jadi lebih tinggi. gitu. That might be one point yang, oh mungkin lo harus sadar. Makanya mungkin ada istilah FOMO ya, feeling of missing out. Jadi kenapa lo buka sosial media terus-menerus itu karena lo nggak tahu anjar siapa nih yang ngechat? akan ada chat nggak ya perasaan itu anjir akan ada hal penting nggak ya di dalamnya padahal ya, sebagian besar nggak tahu beberapa puluh sembilan puluh persen waktu yang lu bu- lakukan untuk buka sosial media itu mungkin aja itu nggak ada message penting tapi lu buka-buka-buka aja so ada chat nah sebenarnya hal itu buruk atau enggak sih Atau nggak, sebelumnya gini dulu. Um, apa ya. Ada nggak sih mekanisme di badan kita yang sebenarnya udah dibuat untuk menahan kita jatuh ke dalam adiksi gitu. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Jadi kan orang kan juga bisa berpikir rasional gitu kan. Misalkan apa ya. Orang tuh juga sadar, oh gue nggak boleh makan brownies atau makan indomie kebanyakan gitu. Gue nggak boleh. Main game 24 kali 7 gitu. nggak boleh main game kebanyakan maksudnya. Gue nggak boleh buka sosial media kebanyakan. Gue jadi nggak produktif. Nah, yang mengatur diri kita untuk menjadi rasional. Untuk memikirkan... Apa ya? Goal jangka panjang kita. Memikirkan kayak... Anjir, gue harus jadi... Apa? Jadi arsitek. Gue harus jadi dokter. Gue nggak bisa main terus gitu. Itu ada bagian otaknya. Nah, bagian otaknya namanya... prefrontal cortex. Oke. Okay. Jadi inti bagian otak ini ada di jidat lu, di bagian jidat lu depan atas bagian depan tapi agak atas gitu. Makanya kalau lu mikir kan bagian sana yang yang agak apa kayak nyut-nyutan gitu ya. Ya, kalau lu nggak peduli sama bagian otaknya gak apa-apa kalau lu mau mendalami akan sangat bagus. By the way, intinya itu Ada bagian diri kita yang Bagian otak kita yang udah diciptain untuk Mengatur rasionalitas kita Namanya prefrontal cortex Nah, masalahnya Ketika kita ngebiarin diri kita Untuk terus menerus jatuh ke loop dari adiksi Ini udah ada researchnya ya Udah ada researchnya Jadi ketika kita membiarkan diri kita terus menerus adiksi terus menerus buka sosial media kayak anjir bodamat lah gue buka-buka-buka-buka atau nggak main game oh gue buka-buka-buka-buka atau enggak kecanduan narkoba atau apapun itu yang ketika kita membiarkan diri kita terus menerus ngulangin kel- kelakuan adiktif yang sama kemampuan si prefrontal cortex ini untuk menahan adiksi itu akan semakin berkurang jadi Jadi si prefrontal cortex rasionalisasi ini kita ini juga bisa dilatih gitu. Makanya ada yang namanya puasa kalau di Muslim atau nggak. Sekarang gue juga puasa sih untuk men- melatih rasionalisasi gue untuk melatih apa ya uh, gratification postponement untuk melatih intinya untuk inilah pemikiran jangka panjang rasionalisasi dan nah nafsu dan apapun itu bahasanya intinya itu dia. si prefrontal cortex ini rasionalisasi lu ini bisa dilatih. Tapi ketika lu adiksi terus-menerus, um, kemampuan prefrontal cortex ini mengurang dan uh, dan apa ya? dan jalur di otak lu yang membuat lu jadi adiksi atau loop di saraf lu yang ngebuat jadi lu jadi adiksi itu makin kuat dia, makin tebel, makin cepat dia. Dia makin kuat dan kemampuan prefrontal cortex lu untuk menahan itu, untuk meninhibisi hal itu jadi makin lemah. Okay, that's why apa ya? Ya kita harus ngelatih diri kita juga sama hal-hal di luar yang em- emang kita suka, emang kita suka dan ngebuat kita uh, ada kemungkinan besar ngebuat kita adiksi gitu. Jadi gue nggak bilang um, makan makanan yang enak atau manis itu hal yang salah atau main game hal yang salah atau buka sosial media adalah hal yang salah. Nope, itu bukan hal yang salah. <laughs> Ada alasan kenapa kita bahagia melakukan hal itu. Pasti ada alasan kenapa kita bahagia. Misalkan apa ya? Sosial media bisa ngedekatin diri kita sama teman-teman atau nggak um, apa sih namanya? Makanan ya pasti ngebuat kita kenyang, ngebuat relief stress. Atau game juga meningkatkan hubungan kita sama teman-teman mungkin ketika main game. Ya. I feel it pas kecil ketika main apa ya? Kalau dulu kan ada game bola yang paling terkenal namanya PES atau FIFA gitu Ketika gue main ya gue menjadi dekat sama abang-abang gue Dan ya dan sebagai, sebagai, sebagainya gitu Tapi ketika kita melakukan hal itu terlalu banyak Kan pastinya jadi nggak baik ya Nah masalahnya hal itu memang didesain untuk kita semakin sering ngelakuin itu itu. Biar gimana caranya ya consumer ya ngelakuin itu makin sering gitu that's why uh, i think we need to train our own mind our prefrontal cortex kalau dalam kasus ini untuk bisa lebih kuat dengan cara apa? dengan cara um, making the rules ya making the rationality comes in jadi kayak mungkin kalau soal makan caranya dengan puasa kalau game kalau buka sosial media caranya dengan menentukan kapan lu harus buka sosial media jadi kayak lu nggak membiarkan diri lu untuk Membuka hal itu terus menerus gitu Kay- Kayak apa ya Kalau sosial media mungkin Kayak lu tentuin Kayak misalkan Tiap jam, tiap be- Satu jam gue boleh buka atau Dan sebagainya intinya ya mungkin Cara-cara spesifiknya akan gue bahas di Episode-episode selanjutnya karena nggak akan Keburu kalau gue bahas sekarang Akan terlalu panjang Ya yeah, that's it And apalagi yang tadi pengen gue bahas ya, ya um, kenapa zaman sekarang di zaman yang teknologi di mana teknologi udah sangat maju di zaman di mana hidup kita sudah jauh lebih enak dibanding beberapa ratus tahun sebelumnya di mana beberapa ratus tahun sebelumnya kan masih banyak perang Orang masih, ilmu masih nggak terlalu maju. Jadi orang gampang banget mati sama wabah-wabah virus, bakteri gitu. The black death dan sebagainya. Intinya, zaman sekarang udah lebih enak lah gitu. Kemiskinan udah menurun dan sebagainya. Kenapa di zaman yang semakin enak ini, semakin banyak orang adiksi, semakin banyak orang depresi gitu. Kenapa sih pertanyaannya? Kenapa? Gini sih, kalau menurut gua ya, Kenapa um, it's getting easy to get addicted nowadays? Alasannya adalah karena sekarang itu kita semakin gampang untuk mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita adiktif. Ya karena karena kita sangat gampang untuk bisa mendapat hal-hal yang bisa membuat kita adiksi. Kayak, now happiness is only on your pocket, lu tinggal buka HP dan buka sosial media. and then you can get stimulations from story instagram from line from apa twitter or anything Dan kalau mau pesan makanan tinggal hubungin aja gojek atau tinggal ya banyak ya kalau if you want to open porn just download aja vpn <laughs> and just open ya yeah. ketahuan deh and if you like video game tinggal download dan sekarang mendit HP aja gitu udah gampang and you wanna get any food, apa dan sebagainya tinggal, ya intinya sekarang semuanya sangat mudah dan karena hal itu semakin mudah orang dulu kan gak segampang itu ya kalau mau gak segampang itu, sekarang makin gampang nah karena itu, hal itu semakin mudah dan untuk mendapatkan hal yang benar-benar profound mendalam, menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan meaning bagi kita itu lebih susah dan butuh effort lebih kita jadi cenderung untuk melarikan diri ke hal-hal yang bisa ngebuat kita adiksi tadi, ke superficial happiness tadi. Contoh ya, pastinya akan jauh lebih susah untuk apa ya, untuk, ini jadi kebahagiaan yang mendalam, kebahagiaan yang profound, yang sifatnya jangka panjang itu, enggak. ...adalah hal yang cenderung lebih susah dan butuh effort untuk dilakukan. Kayak building a wonderful family, kayak living with your passions dan lain-lain. Kayak misalkan passion lu, lu tahu passion lu apa ya, public speaking gitu. Nah, lu tahu lu suka gitu, tapi untuk bisa bekerja menjadi public speaker, untuk bisa punya skill lebih, untuk bisa jauh lebih menyukai kegiatan itu, untuk bisa mendapat uang dari pekerjaan itu kan butuh effort, ya kan? butuh effort lebih lu butuh latihan butuh mengabaikan kesenangan sesaat untuk kesenangan jangka panjang gitu karena hal itu lebih susah dan kayak sekarang gampang banget gitu kalau lu mau melarikan dari hal itu dari kewajiban itu dari belajar atau misalkan lu kuliah ya lu belajar dan sebagainya macamnya itu karena untuk melarikan diri sangat gampang ya apa ya orang jadi mungkin jadi sebagian m- mungkin jadi banyak orang yang kayak melarikan diri aja gitu kayak ya udah gue main game aja terus atau enggak gue buka sosial media aja terus kayak hal-hal yang ngasih pleasure ke kita itu dipakai sebagai alat untuk melarikan diri dari dari apa ya dari our long term happiness dari hal-hal yang sebenarnya akan ngebawa profound happiness kepada diri kita gitu. Ya, lagi-lagi karena untuk mendapat profound happiness itu butuh effort, butuh apa ya, butuh gratification postponement dan untuk mendapat hal yang, untuk melakukan hal yang adiktif itu begitu mudah, begitu gampang didapat ya jadi ya mendingan gue melarikan diri aja gitu. Ya. Yeah. In effect, ya? In effect, oh dan gue pengen bilang sebenarnya nggak nggak salah gitu, nggak nggak salah. Tadi kan gue udah bilang juga sih nggak nggak salah untuk buka sosial media, nggak salah untuk makan makan makanan enak dan manis, nggak salah asal dibatasin gitu. Tapi karena sekarang terlalu banyak dan kita tet- memakai hal yang bisa ngebuat kita adiksi sebagai pelarian, as an effect, we gonna happy in short term. Kita akan ngerasa bahagia nih di, di short term kayak selama main game atau selama makan, makan makanan enak ya kita bahagia aja gitu. But in long term kita nggak bisa menghindari kenyataan kalau suatu saat nanti kita harus nyari duit sendiri, harus kerja, kerja akan menjadi salah satu hal yang mengisi sepertiga dari hidup kita di masa depan dan... ketika kita nggak bekerja ini gue ambil contoh kerja ya dan ketika kita nggak bekerja sesuai passion atau kita ya dimana untuk bekerja sesuai passion itu butuh effort butuh lu butuh ngelatih skill dan sebagainya macamnya dan kalau lu nggak ngelatih itu malah akhirnya dapet kerjaan yang lu nggak suka ketika kita suatu saat ditempa sama realita itu itu akan jadi sangat destruktif jadinya ya mungkin termasuk diri gua dan banyak orang dari society kita sekarang perlu menyadari kalau kita nggak akan bisa menghindari realita di masa depan itu realita yang tadi kalau contohnya kerja adalah ketika lu di masa depan ketika lu nggak dari sekarang melatih hal yang lu suka melatih skill di hal yang yang lu passionate about dan di mas dan lu jatuh kepada hal-hal yang bisa membuat adiksi dan Waktu terus berjalan dan ketika di masa depan, ketika ma- muncul masa-masa di lu harus mencari uang dan sebagian besar hidup lu akan diisi oleh kerja, dan lu sadar kalau kalau apa ya, kalau lu nggak bekerja sesuai passion atau lu nggak bekerja di bidang yang lu suka, kenyataan itu akan sangat mendestruksi gitu, sangat menghancurkan. diri kita gitu mungkin makanya orang bisa jatuh ke depresi orang bisa jatuh ke berbagai macam gangguan mental dan itu mungkin apa ya mungkin ini juga salah satu alasan kenapa sekarang depresi itu jadi fourth leading cause of disability jadi menjadi penyebab keempat disabilitas di dunia gitu dan di semakin lama nih trennya semakin naik gitu dengan meningkatnya obesitas meningkatnya um, Teknologi dan sebagainya. Semakin mudah diri kita untuk get something addictive. Tingkat depresi semakin meningkat juga. Dan meningkatnya semakin cepat gitu. Dan diprojeksiin 2020. Tadi kan peringkat keempat ya depresi. Di projeksiin 2020. Dia akan jadi penyebab kedua. Yang menyebabkan disabilitas. Disabilitas itu artinya kayak. Lu terhambat di pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ya. Tadi gue ngasih contoh di pekerjaan kan. Gimana... Kalau kita nggak mulai memikirkan masa depan kita untuk bekerja sesuai passion, kita akan menjadi terdestruksi. Mungkin hal-hal hal-hal yang lain juga berlaku gitu kayak di keluarga, di hubungan sosial. Gimana kalau gimana kalau kita nggak mulai membangun social connection yang mendalam dan profound dari sekarang, kita nggak berlatih untuk melakukan hal itu di masa depan. ya kenyataan akan me- menonjok kita di saat masa-masa dimana kita harusnya udah nikah atau udah harusnya membangun keluarga dan kita belum, kita sadar kalau kita telat memulai gitu karena ya sebelumnya kita terlalu jatuh ke hal-hal yang mudah dan cenderung membuat kita adiksi. Ya, yeah, so that's it uh, bahasan gue tentang persepsi gue terhadap addictions. terhadap uh, kenapa di masa ini sangat mudah untuk menjadi adiksi dan mungkin sedikit apa ya mindset yang harus dipegang untuk membantu keluar dari adiksi atau mencegah hal yang mendestruksi untuk muncul di masa depan itu dan ya mungkin nanti nanti kedepannya gue akan diskusi sama teman gue tentang ini Dan mungkin juga membahas tips-tips yang lebih spesifik terkait berbagai berbagai macam adiksi kayak sosial media, makanan, dan sebagainya. Um, ya. Yeah. Tapi untuk sekarang menurut gua yang paling penting adalah kita harus menyadari dulu apa sih yang terjadi di otak kita dan gimana kita bisa menangani hal itu. Gitu sih. Karena ya, yeah, itu akan jauh lebih baik. So... That's it, my content. If you think my content bringing value to you, you can help me with to, to share this content in your story, Instagram story. <laughs> Agak kontradiktif dengan apa yang gua bilang tadi. Yeah, but yeah, for positive reasons, it's it's really okay to use social media or to eat food or to do anything. Yeah, bisa bantu gua share di Insta story atau share ke teman lu directly. It's okay, and yeah, I will. be really thankful if you do that. So, uh, balik lagi uh, kembali lagi ketemu lagi di episode It's Okay Not to Be Okay selanjutnya and bye-bye.